0: 欢迎来到也 Also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻
1: 。
0: 现在的感觉就是一天一天的，就这么快速的就这样溜走了过去了。然后每一天也没有什么变化，毕竟就这两个月以来，就是每一天。都感觉过得像同一天，在这个过程当中，时间发生了一个，就是时间这件事情发生了一个很奇妙的悖论，就是当你度过它的时候，你觉得很痛苦，所以它很漫长；但是当它过去了之后呢，你又把它忘记了。去论证自己的需求是必要的，真的是一件很过分的事情。我我我甚至都没有办法论证我的活着是必要的。嗯、所以就是希望你活着，但是又不希望你按你所希望的样子活着
1: 。感觉生活当中的一些非必要，还是得依靠人与人之间的那种。互相理解，就是另外一个人出于人之常情，然后对于人的一种理解和尊重出发，来实现一些怎么说呢，比较有人情味的闪光时刻吧，我只能说。
0: 主题是北京也会上海嘛，所以其实今天是我和橙子是在上海，然后毛豆是在北京，然后我们是一个北京和上海之间的连线，然后这两个城市是中国最大的两个城市，也是目前因为疫情受到比较多关注的两个城市。那作为生活在这两个城市的我们三个人呢，就决定就疫情展开一次对话。然后去讨论疫情对我们生活的影响和我们对于疫情当中所发生的一些事件的看法，就是这期比较严肃、比较正经一些。然后我想从我今天的一个遭遇开始讲起这个故事。是这样的，就是我今天下午跟橙子说，我说今天晚上我们录这一期节目是非常应景的，因为我遭遇了我从封锁以来，我已经封锁了五十六天，我遭遇了我从封锁以来最大的一次危机，因为我所在的公寓之前一直没有阳性，但是今天呢，上午的时候，然后。我们公寓有两个人被告知说核酸异常，然后说有疾控中心的人要来给他们复核，然后当时我是非常紧张和崩溃的，因为今天其实是我们发了就是相当于半解封的一个出入证的第二天，那么在这样一种情况下，就是我觉得疫情是会让人觉得很脆弱，就是在。这个快要给人感觉要解封的当下，发生一个有可能再封锁十四天的这样一个可能性，对我们来说是很难以承受的。我今天就在想，我就说，我觉得自己特别像一个就是同乡遇，我觉得我一直在去做一个，如果当初我没有什么什么，那么现在我就不会什么什么这样的假设，我可以用这样的句子去造出。一个我可以躲避上海这场灾难的一种，一种结局。但是我觉得很悲哀的事情是，我仔细想想，我觉得我不如同相遇，因为对于佟湘遇,遇来说，她的选择节点可能是，可能是真实的。因为他可能真的可以通过不同的选择来走向一个不同的人生，会开发展出不同的平行宇宙，就像瞬息全宇宙一样。但是我的生活可能在上海这场灾难里面，无论我在每一个选择节点，可能我做出了不同的选择，有可能最后还是会走向同一个结局。所以这就是这场疫情带给我的感受，就是无力。因为他完全不以人的意志为转移，对，就感觉我的选择好像对他不会产生特别大的影响，我会被卷进这场风暴里面。我们能做的也就是看每天买点啥。对，生活就只剩下了生活，吃饭、做饭、买菜，就是这些
1: 。确实
0: 。那毛豆，你作为一个在北京的人，北京现在的情况如何？
1: 呃，北京现在的情况，其实就是不同的区域会状况会不太一样，然后不同的小区其实情况也很不一样。我个人感觉目前处在的一个状态是，看你所在的小区希望多大程度的去管理你，就是他也可以执行非常严格的那种风控政策，你也没有什么办法。但有些小区也相对比较松一些，但是。公共交通系统和那个餐饮系统其实已经瘫痪很久了，这件事情也被迫的导致，其实大家就算出门的话，感觉好像也无处可去，对，也是被被迫限缩在自己的比较狭窄的活动范围之内吧
0: 。那根据你的预测，你觉得北京也会上海吗？上海是一个形容词了，现在
1: 。其实我感觉。不好说吧，因为最近的其实那个确诊人数没有下来，就是这个速度其实还是在保持的。如果有一个转折点到来的话，那应该就不会走到上海这个地步了。但是如果会进一步往严重的方向走，就是人越来越多的话，其实也不是没有可能。北京的核酸检测其实是挺依赖居民的自愿和自觉的。就据我所知，有一些我在北京的朋友，他们就是，呃，一听到有政府号召的核酸检测，就非常积极、非常踊跃、自觉的去参加，啊，对他们觉得不想给政府添麻烦，然后也觉得应检尽检吧，啊，但是我本人其实就是那种，如果我这几天就没有出门的话，那我根本我也不会主动跑去检测。啊、嗯，也没有人 push 你检测的情况之下，我就更加不会主动跑去检测了。对我觉得没有必要，是吧？所以其实就是你会发现在这个状态下，其实还是人和人的差距吧，个体和个体的差距，然后小区和小区之间的差距，就上面的政策是比较具有口头号召力，但是没有强制执行力的这种状态。但是不同的个体之间就会依据自己不同的观念做出不同的选择吧
0: 。哎，我一直以为是比比较严格的那种核酸筛查，哎，原来是只是一种号召和倡导型的核酸检测是吗
1: ？他只会给你的手机一直发短信说，请居住在叉叉区的居民那个阴检尽检，然后我们会在哪一天的几点到几点。会安排全区域的核酸检测，但是并没有人会上门来给你敲门，然后叫你必须下去做或者怎么样，或者在小区举着个大喇叭说赶紧下来做核酸，其实都没有，其实都看你自己。我自己已经十天没有做了，但我的健康宝也没有弹窗，现在也是一个比较正常的状态，可以自由出入
0: 。我觉得我好恍惚，就是我感觉那样的一个社会我已经不熟悉了，说实话。真的，就是我听到毛豆在讲这些的时候，我有一点恍神，就是我觉得，啊，还可以选择的吗？还有自愿这种说法吗？就是我已经恍惚了，真的恍惚了
1: 。我觉得可能很大程度上受到了上海这个例子的影响，所以北京在强制封锁、全面封锁这件事情上是相对比较谨慎的，他会用一种呃分层次的渐次的方式。来尽量减少风控程度，比如说先选择全市不允许堂食，然后后面在部分区域选择不开放公共交通系统，也不允许那个滴滴打车和、呃、那个上上上课下课啊，然后再不允许部分地区去进行快递和外卖的服务，就是他会把不同层次的。那对人的那个基本需求的影响也不一样的，这种呃社会面活动给一步一步的慢慢去进行一个风控，没有必要风控的区域它就不风控。嗯
0: ，而且其实我觉得经历了上海的这个事情，我觉得北京的居民也会比当初上海的居民对于强风控这件事情会更警惕。就我记得北京在比较早一段时间的时候，我有看到一个视频，就是一个小区，然后有一个年轻人带着他们小区的一个居民和居委那边去沟通，就说不可以进行一个硬隔离。然后就是非常有条理，然后去提出了自己的诉求，然后讲明白了，就是说如果硬隔离的话，我们会怎么去应对？那么我们可以配合的部分是什么？就是我觉得可能现在北京的居民通过上海的一些情况，也对这件事情有一个。此
1: 段音频缺失。其实像这种所谓的沟通的技巧和梳理的能力这一块，哎，我觉得能不能奏效，其实也不一定。因为在如果真的强制封控的命令下来了，其实你在行政手段的面前是很脆弱的。你讲道理能不能讲得通，其实也是要打一个问号的。我觉得北京居民更多的学到的东西，其实还是自保吧。就是与其说怎么去跟。呃，那个风控的人员去进行那个理论的话，还是自保这一块学的更多一点。比如说，一旦有一个什么留言在微信群之类的地方流出来了，说明天哪哪哪个区，比如说朝阳区整个区要风控了，这个就会立刻引起大家疯狂抢购生活物资的一个趋势。对，就会把小区旁边的那种生活超市全部抢空。这个我觉得大家也就只能学到这儿了，这是也是最实际的、最广大人民群众都会学到的东西吧。但这件事情也不是一件好事，因为如果第二天，比如说这是一条谣言，但是政府并没有去封控它的话，你买的这些食材在家里面可能就会发烂发臭，然后对于超市来讲也很无语，就是超市被买空了之后，他又必须得去进更多的货来保供。但是他进了更多的货保供，如果你后面又不买了，那那些菜又在超市里面烂掉了，所以怎么样都是一个不太合理的一个状态，感觉市场在这个过程当中是完全失灵的
0: 。对，我觉得你刚刚说的这种情况，在上海可能是以另外一种形式在运转。这两个月以来，所以我们不如就先来聊一聊物资这件事，或者说囤货这件事情。我觉得大家都是被搞怕了，就是哪怕不合理，但是因为经历了上海这样的例子都没有办法。我想起那个段子，就是说每个北京人的身边都有至少都有至少两个上海的朋友在那边劝说买点吧，万一呢？<笑>以及怎么买、<笑>买什么，就是要怎么样规划、怎么样抢菜的经验都已经全部传授完毕、oh, 对对。对，以及先吃什么后吃什么。但是我觉得，真的就是疫情这件事情、囤货这件事情，是让我很焦虑的。因为我是一个非常不喜欢囤货的人，我囤不喜欢囤货。一方面是因为我觉得可能我在抢一些我不需要、不确定自己到底需不需要的东西，会有一点点罪恶感。那另外一个原因是因为。我觉得，就如果因为我一个人住嘛，那我就需要去做饭，然后他会给我压力。那我又有的时候不想做饭，我想随便吃一吃。可是食材在那边快要坏掉了，那我就必须得吃它，因为如果它坏掉了的话，我又会有一种罪恶感。我会想说，那外面可能现在还有一些人，他们都买不到食材，他们都吃不到东西，然后把这个东西放坏了，那我的心里又会产生一种愧疚感。所以，其实囤货对我来说是一件还蛮痛苦的事情。但是在上海这次的经历当中，我觉得我多多少少会比以前更喜欢囤货一点，也不是喜欢，就是会比以前多囤一点。对，就是不得不像像我，就是囤货也会很焦虑，但是没有货在家里的焦虑会盖过囤货的焦虑，所以就会逼着我不停的买，不停的买。我在封锁之前还有封锁之后都一直非常努力的把我的冰箱和我能放的能放物资的区域全部填满，包括到现在我的冷冻柜也还是满的。哎，我们私下聊天的时候都会说，真的很想回到就是那种日子，就是冰箱是空的，我每天只需要想要吃什么东西，我就立刻去现买的那种日子，<对>只买当天的菜。对。对，然后就只要只需要放一些水果，然后放一些饮料，就是一个干干净净的冰箱，<对>几乎已经是一种奢求了。但现在真的是一下一下退化了很多，而且你每次买东西的时候，尤其是涉及到食品，基本上都是不能选，说我想要的品类，它都是一个套餐一个套餐的过来，<对>里面会有你不爱吃的东西，有你不会做的不会烹饪的东西，但是没有办法。就是只能这样子来采买物资，就是赶鸭子上架
1: 。其实，在过去物资丰盈的状态当中，嗯，我们这一代人很少会有人有这种囤货的习惯，因为大家都不是从那种饥荒年代过来的人，所以不会有这种下意识的这种行为习惯。对，这都很正常。我觉得每个年轻人基本上都是这样。再加上，其实烹饪这件事情。也也在年轻群体当中是一个相对越来越匮乏的一个技巧吧，对，因为毕竟还是比较麻烦的，大家还是吃外卖相对习惯一
0: 些，是的。
1: 但是现在就是突然一下又拉回到了一个物资匮乏的年代，所以就当然会没有办法得按照物资匮乏年代的人的生活习惯来进行
0: ，对，就是退化到我们出生前的年代了，真的是完全没有经历过的情景，对。因为其实基本上我们需要自己去负责自己的饮食的那个时间，已经是外卖就是开始有外卖的时候了。就是我比如说我们大学，包括之后工作，就那个时候外卖已经很方便了。所以我们其实是不需要去规划自己的生活的，尤其是像我这种人，就是属于生活常识更是特别差的人。就是我，我觉得就是花时间在打理。这些做饭啊，包括规划自己的生活，这些把精力和时间花费在这些上面，对我来说是一件很痛苦的事情。就可能有的人，他可以从安排自己的生活，把它弄得井井有条当中获得些许的乐趣，但是对我来说，完全就是一种负担，就是我不想要去思考。哪个蔬菜是要先吃，哪个蔬菜是要去后吃。可是现在我不得不去这么做，因为如果我不这么做的话，我的生活会变得一团糟。而对于一个只能待在家里的人来说，如果你的家变成一团糟，你就相当于你的整个生活都是一团糟。而且冰箱里你食材放进去了，你基本上有的东西放在里面或者放在袋子里，你就不知道它的状况了。有时候就是决定这一顿要做什么之前，要把所有的东西拿出来逐个看一遍，清点一下，然后会想起哦，原来我还有这个蔬菜，再一看它好像不太行了，哎呀，怎么办？就不能吃我原本想吃的那个菜了，要把它先做掉。对，而且万一你忘记了哪一个，然后你一打开看到它坏了。比如长霉了或者什么，你这一天就毁了。<对>但我觉得，就是相比于我们，就是好歹我们住的地方是有做饭的条件的，尤其是在风控时期的时候，<是>很多租住的房间其实是没有做饭的条件的。他们我觉得是会更是更难一些，因为发的物资在前期绝大多数都是蔬菜，嗯、而且是生的嘛，就是必须需要去经过烹饪的蔬菜。那素食这种物资其实发放的很少，而且你素食这个东西，比如说方便面，你也不能天天吃嘛，嗯、就是天天吃，谁天天吃都会吃到恶心的。但是就很难，很多人其实都没办法。嗯、说实话，我就觉得像我和橙子已经算是怎么说，就是已经算是情况比较好的了。对，其实是这样的。我觉得难的地方就是在于，即便我们情况觉得很好，我们的感受已经如此的糟的时候，你就会去想象更难的一些人，他们是如何度过这两
1: 个月的。所以你们，我比较好奇的是，你们刚封控就封控刚开始的时候，是抱着一个什么样的一个心情或者什么样的一个想法来开启这段时间的？后面又发生了什么样的一些变化？此段音频缺失。我在各个外卖平
0: 台基本上都下了单，然后呢，我下完单还不够，因为那个时候可以选购的种类已经不是非常的齐全了，然后有一些生鲜，尤其是生鲜食品不多了，然后我又就是在临封控前马上跑出门，然后去找了附近的两家超市，然后买了就是所有我觉得可以买可以放的呃生鲜食材拎回来。就等于是做了非常万全的准备，甚至储备了一些，就是我我觉得可能别人会觉得很离谱的一些举动啊，比如说我当时酱油还剩半瓶，我也买了一瓶新的回来，我就是囤到这个程度。我记得，<笑>对我还买了黄油，我还买了就是等等这样的一些就是。我能想到的一些看起来不太必须的东西，因为我也说不上是一种很恐慌吧，我就是觉得有备无患。因为我本来就相对，本来相对来说也是比较喜欢囤货的人，因为呃东西用尽，然后没有没有能够及时续上，对生活带来的不便会让我非常的懊恼，会觉得自己没有安排好以及。本可以安排好，只、就是会产生一些嗯负面的情绪，所以我平时基本上也是，就像沐浴露剩下三分之一的话，我就会立刻下担单的。嗯，大概是这样的一个人，然后再加上这一次，就是也在不不停的留意消息什么的，然后我也是那个督促朋友赶紧囤货的人，督促我，结果我不听话。对，<笑>但是是真的没有没有想到，就是这么难了。对。然后后面其实我自己的就是我自己的生活也还算可以，因为我所在的是一个就也算是有一定规模的小区，还是会有那个外卖提货点，我时不时都还能够补充到一些新的物资，是没有那么难的。就在最艰难的那段时间，我也就是有新的物资补给不断的过来，所以我其实还好，但是就是当然就不。就先不去聊，就是看新闻造成的一些负面情绪啊、难过啊、愤怒啊这样的一些时刻了，就单聊我自己的生活给我带来的，呃的感受了。然后我我是因为跟男朋友一起住，然后他其实提供了非常大的家务劳动上的支持。这一点也是我特别幸运的地方，<洋>所以对我对我来说，就是我我把我的生活<笑>我我把我在物资补给上把我们的生活安排得井井有条，然后他呢是在劳动上，把我们的生活就安排好，就我们俩有一个这样的配合，完美分工。但是，对，但是就是封的时间实在是太久太久了，就哪怕我们通过就是安排生活，呃。安排所有的吃饭的东西，然后还有两个人可以聊天，然后我们可以一起看东西等等，这样都安排的很好了。但是，在这持在风控的太久，以及坏消息不停传来，嗯、然后好消息遥遥无期，就是到后期心态还是会有一些崩塌。动嗯、对，包括到了最近就已经算是好消息比较多的了，但是还是。还是有隐隐的哪里不太对的感觉，就是也不会去相信说解封这个事情。包括我们发了出门证，但是实际上又只能一个人出门，出了门之后也没有可以买东西的地方，也没有什么可以进入的场所。对，是的。然后还有，我们今天也刚通知了，就是今早做了核酸，明早还要做核酸，就是感觉这一切好像还没那么快可以结束。嗯，我觉得像我们这种人，就是已经。不敢再抱有任何希望了，就是从大概一个月之前，<对>我觉得就是已经停留在一个不敢去抱有任何希望的状态，因为只要你抱有希望，接下来你一定会失望，真的是这样，<对>就是反复，你如果来回这样五次或几次之后，你实在是没有办法再对这件事情抱有一个积极的想法了，就不说别的，就只是说解封这件事。就已经不敢想了。对，然后而且就除了会让你心情不好之外，你也不能够事实上改变任何东西。就像刚刚妍妍说的，就我们怎么想或者我们怎么做、怎么努力，也就是跟这个境况的改变没有任何关系。所以就人有些麻木了。对，就是因为太无力了，那你就只能内耗，然后耗到一个自己耗不下去的程度，然后就麻了。对。现在的感觉就是一天一天的就这么快速的就这样溜走了过去了，然后每一天也没有什么变化，毕竟就这两个月以来，就是每一天都感觉过得像同一天。对，你知道我刚刚也在想这件事情，我就是觉得我们能够在关于吃的的事情上聊这么多，就是因为我们的生活已经被真的已经被限缩到就是一个活着的状态。就是吃，就是那就是你，因为吃是维持你活下去的最重要的一件事情，那吃就成为了你几乎你生活的百分之八十或者百分之九十甚至，所以我们就只能讨论这些。而且吃是我们生活里就唯一还算有点变化的部分了，<笑>因为每天吃的菜饭菜是不一样的。就我之前也跟妍妍说，像以前。生活是有很多的锚点的，比如说今天我跟妍妍约出来见面，明天我去吃了哪一个菜，然后前天我去哪个小酒馆喝酒，我去蹦了迪，我去了公园、就是。对，这是对这一天就是进行一个梳理和进行一个锚定的一个事件。对，就是也不是有盼头，就是你你这样的话，你才会记得你的经历和记得你的日子是怎样流逝的，然后。昨天是哪一天？前天是哪一天？今天是哪一天？像我现在这样，我就是真的经常搞不清今天到底是几号。对你告诉我说是二十四号，我也相信；你告诉我是四月二十号，我也相信；<对>你告诉我是五月五号，我也相信，因为他们都是一样的。嗯，我是觉得在这个过程当中，<笑>时间发生了一个，就是时间这件事情发生了一个很奇妙的悖论，就是当你。度过它的时候，你觉得很痛苦，所以它很漫长。但是当它过去了之后呢？你又把它忘记了。然后很长一段时间过去之后，嗯、你不记得这段时间发生了什么，好像这段时间消失了。就是我一直在感受，就是时间发生在我们身上是这种这样一种感觉。对我也就是感觉时间被带走了，偷走了，就是这段日子不存在了。对。就是你度过的时候多么的痛苦麻木，但是度过之后，它的存在变得很值得怀疑
1: 。这可能就是坐牢吧。<笑>你们每天是怎么今怎么度过自己的一天的呀？从起床到睡觉，就
0: 是不记得了呀。
1: <笑>不是每天都一样吗？那你说说今天吧
0: 。我就是睡的特别多。我最近我本来也睡得特别多，但是最近就是更是睡得特别多，因为也起来也就那样呵呵，也没有什么事情要做，没有什么特别的事情。我觉得我是前段时间每天有大量的时间都花费在让我觉得很痛苦的跟吃有关的事情上。那我起来之后，因为我一个人，我就要自己去承担洗菜、做饭、洗碗这全部一系列的过程。非常非常的痛苦，所以我就说，如果解封之后，可能我很长一段时间我都不想要再做饭了。然后因为这个，其实我也体会到了，就是我妈，因为她以前就是她做饭做的很好，然后，但是她有一段时间，包括她现在，她就会说她很烦做饭，有的时候。那我现在就是很理解，因为如果你每天都在重复这件事情，然后它变成了一个你不得不去做的事情的时候，真的是。挺痛苦的，但是我确实有很长一段时间是把时一天的时间，我觉得除了工作和你睡前的一些娱乐，所谓的娱乐也就是看一些影视这样。那除了这些以外，我就觉得绝大多数时候我都得考虑吃饭这件事情。所以前期有一段时间，我是把我一天的吃饭就只限缩在一顿，因为我实在是没有力量去坚持说、嗯、哦一日三餐就不可能。但也导致身体出了一些问题。是的，然后悬崖勒马了
1: 。但其实说回来的话，其实我们三个也是比较幸运的状态，因为我们的工作其实都是可以线上无障碍的去完成的。像有些人的工作的话，嗯、它是属于那种一旦风控或者一旦居家之后，就意味着失业的工作。对，比如说从事服务业，对。<多>从事服务业也好，或者其他的一些什么很多行业也好，
0: 就是可能直接面临的失业，然后在没有收入的情况下，还要去支付房租，还要去保障自己的生活，<对>尤其封锁期间，就是物价上涨的又这么厉害
1: ，是一方面要为像我们前面说的物资这些事情发愁，为基本的生活保障发愁，另外一方面还要面临着失业的焦虑，
0: 对
1: ，这个就会更加那个，还好我们。我们都已经是能够无缝进行线,线上化办公的这种行业了，已经是。是的
0: ，我们就是那种所谓的电脑上班族，就是已经是，就是最最最最理想的受益工作了。对，也不是受益吧，就是，哎，就谈不上受益，谈不上受益，但相对没那么差。对，但是这也是我和橙子之前讨论的，就是说，这也让我们觉得我们的。工作非常没有意义，就是我们很想出门去做一些真正可以帮助到别人的事情，就是尤其在上海风控最严重，然后发生不好的事情最多的那一段时间，我们每天在做工作的时候，会觉得自己现在所做的一切就是在干什么，就是会质疑自己，也会质疑这<对 S 1> 这个工作本身，就会觉得它是很虚假的。然后另一方面，我们又会觉得我们的这种。不满和焦虑和伤又很矫情，是,不是有一些太对，是不是有点太矫情，太过分了？对，就就感觉是一种伤一种
1: 负罪其实到其实很正常，因为你的感受是基于过去的自己的经历而产生的。就过去我们所处的那个生活状态跟现在，确实它会存在很强的一个混混乱，一个 m e s s 的一个状态。对，所以跟其他人，因为本来之前的生活就不太一样，所以感受不一样也很正常。其实我们从事这些行业呢，就在一个社会经济正常的时候，它是会有它的意义和必要性的。但是在现在这个停转，对吧？然后复古的状态下，就。会你会发现一些保障必要生活的那些行业，可能它存在意义会更大一些，这个也是很正常。嗯。但这毕竟是上海呀、啊，上海在发生这一切之前，是所有什么行业都有，以及恰恰是全国特别特别具有你们所处的这种线上化办公的这一些行业的发达的这样的一个城市。嗯，就是是这些行业的一个集中地吧，相当于，但是现在已经返回到一个怎么说几十年前的那种呵呵很基础的、很野蛮生长的一个状态当中去了，所以情况变化的太大了、嗯。对，我
0: 觉得还是一种很割裂吧，所以会导致一种混乱。说到混乱，就是我刚刚在想，我就是想说关于吃的呀、啊，还有工作啊，就是它给我带来的一种。就是我们现在就可以从这件事情，因为我们刚刚聊的更多的感觉是一个偏身体性的东西，但是其实我觉得是分不开的，就是你的精神状态和你的身体状态，包括就是其实都是连接在一起的，所以我们可以就是聊一下关于精神状况方面的情况
1: 。你们会有那种比较强烈的想要出门？的欲望嘛，从精神上来讲的话，是一般是在什么样的场景下产生呢？然后自己又会通过什么样的方式去排解它，或者说寻找其他的寄托呢
0: ？我其实，我其实没有什么想要出门的欲望。我觉得一方面是、嗯、一方面是一种强行消除吧，就是像刚刚讲的，你要是抱有这个期望的话，它除了徒增痛苦和烦恼以外，也没有。没有任何别的，嗯，好的方面，因为，因为封锁持续了这么久，就是我我相信也不可能，就是有人抱有这种期望和欲望持续这么久，就是在没有任何能够实现的途径的情况之下，但是就是偶尔啊，偶尔看到楼下的树长得特别好的时候，会有这种。很强烈的心情想要出去，因为在封锁开始之前，就可能很多人没有想到，在三月底的时候，呃，发芽的植物还不多，就基本上是还在光秃秃的、没有发芽的状态。那个时候还是一个冬天的景象。然后当时每周我就已经开始期待了，就是呃，要看着这些树开始发芽，我们俩的要看着这些植物开始开花。对我们还想去公园看各种各样的花，然后就正在期待这件事情。然后刚开始可能看到冒了一点点绿的时候，已经开始比较严格的就是管控了，就还没有封。然后到正式封起来之后，看着那个树突然之间就变得满树绿叶，然后看着楼下就是，然后因为也不常出家门，我我所在的楼栋是那个。呃，有一段时间情况比较严重的，我们是连家门都不能出去的。而从我的窗口望出去，其实只能看到小区的内部。就是很偶尔，当我走到楼下去做核酸，离那些树特别的近；以及当我走到呃走廊的另一边，去看到马路对面有一个绿化特别好的小区，看到他们的树已经长得就是看看不见缝隙了，就是突然特别的震惊，就是怎么回事？这个世界就已经突然不一样了，而我都没有来得及去看他们，嗯，就已经这样了。那个时候会特别想想要出去。对，我们的春天就是被偷走了，因为现在已经夏天了，其实就是已经完全被偷走了。嗯，我觉得我其实一直都很想出门，我感觉我就是橙子说的那种，一直都在想出门的人。可能是因为，我觉得我对出门的渴望可以归结为三个原因：第一个就是我对自然的渴望；第二个是我对人的渴望；第三个就是，呃，我对自由的渴望。然后，你作为一个独居的人来说，这三个渴望它是同时在发生的，所以就是，而且其实如果。像如果你有人陪伴的话，其实他可以缓解一下你对自由的渴望，稍微。啊，对，那就是我。对，就是你有首先可以接触到人，其次就是你可以跟人的接触又缓解第三个渴望，所以就主要是在自然的这一部分嘛。<对>但是你像对于我来说的话，对对对的那我就是三种渴望同时都在发生，然后我又是一个特别喜欢自然的人。我看到外面的情况，然后我听到鸟叫声，然后我很喜欢花，然后我想去看花，没有。我想和朋友聊天，然后想去见一下自己喜欢的人，见不了。然后自由就就是，我觉得自由这件事情本身就是一个逆反，就是我很多人可以很喜欢宅在家里，可是如果这件事情是被迫的，宅在家里的乐趣会减半的，那。就是自由是一定要有选择，我选择待在家里是快乐，但是如果我被迫待在家里，就像毛豆说的，那就是坐牢。所以我，我对我来说，我是一直一直都很想出门的，就直到现在。所以前两天，就是我和橙子都拿到呃出入证的时候，然后我们两个终于就是见到了一面。然后当时我们两个坐在河边，喝啤酒，吃蛋糕，然后我们两个都觉得很不真实。就是我们明明坐在彼此的身边，但是我们觉得很不真实，就仿佛现在是假的一样，就是也是很恍惚，觉得这种这种快乐太遥远了。就当时河边也是乌漆嘛黑的，然后我们两个人就就坐在那里，然后时不时路过的一些遛弯的大爷大妈都会好奇的看我们。对。然后我们两个就在那里吃蛋糕和喝啤酒，就一个是真的太陌生了。虽然我们两个住得很近，而且之前往来也很密切，但两个月没有见了。对，然后看着那个天光，就是从亮的时候一点点暗下去，就一切都如梦似幻。我觉得有两个很变态的事情，我觉得就是疫情带给我的两个小影响吧，就不是很大，但是我觉得真的就是如果没有风控这件事情发生，我觉得基本上我不会发生这两种变化。一个变化就是，我比以前更喜欢吃甜食，就是，就是人的心情不好的时候，特就是遭到极点的时候，可能真的只有甜可以缓解。就是我以前是一个特别喜欢吃辣的人，但是在这这次封控期间，我发现我会比以往更渴望甜，就是因为，哎，可能甜的那个奖励机制更简单粗暴，就是你需要一个更简单粗暴的奖励机制来安慰自己。另外一个变化就是，我觉得我以前就很懒嘛，而且我就觉得家务，比如说打扫啊、嗯清扫啊这些东西，对我来说是一个很烦的事情。但是这次就是意外的，我发现就是清扫这件事情会带给我一些舒缓的感觉，就可能因为你在做这件事情的时候，你可以不用去思考。其他的保,保持忙碌，对，就是很专注在一件事情上，然后他是有一个成就感的，就是已经，你知道我已经可怜到，就是我需要这种即时可见的奖励，比如说糖甜味，以及这种即时可见的成就感，比如说刚刚它是脏的，然后现在它看着很干净
1: ，
0: 就是已经到这种，这其实就是
1: 坐牢呀！你仔细一想，如果我们在监狱当中当狱友的话。那你每天想干的事情，就会想给自己找点事儿干，<笑>比如说把这个墙给它擦一擦，类似的。今天的饭里面能不能有一点天使。想想跟坐牢真是一模一样的，
0: <笑><笑>就是变得很卑微。我只能说，<笑>因为我以前真的就
1: 觉得，
0: 哎，就是怎么会需要这种东西呢？但是就变得需要了，就是整个人就是退化了
1: 。对。推到了一些基础的需求当中。对，我其实昨天在写一篇稿子嘛，然后我分析的东西是，就是最近比较流行的 VR 眼镜，然后它里面有一些功能，就是在我去写作了解它的过程当中，都会让我很心动。其实最心动的那个点就是，我感觉它能够真的在这种风控的期间，能够跟自己的好朋友可以处于一种。天涯若比邻的一个状态，因为他在那个里面，就你比如说去观看一些影视内容、电影或者电视剧之类的，他模拟的那个情境是你坐在一个电影院当中，相当于就你面前有一块很大的屏幕，但周围是黑暗的，然后你可以看到前面和旁边是有座椅的，然后你的朋友如果也有一台这个设备的话，他就可以。接入到你的世界里面来，然后你们两个可以一起，相当于坐在一个电影院里面去看一部电影这样的一个状态，然后你们也可以有一些，比如说乒乓球对打，然后羽毛球对打的这样的一些活动。<笑>嗯，我觉得对我来讲真的非常心动。你觉得对我来因是很有吸引力的，是吧？对，就是我觉得它真的，比起就是现有的这些方式，因为其实手机上的，比如说。腾讯视频、爱奇艺这些手机软件，它也有那个一起看的功能，就是说你可以把那个链接发给你的朋友，嗯、然后你们可以戴上耳机，然后一起同步追剧，边聊边追，也有这个效果。但是我，它那个沉浸感会差一些，你知道吧？你没法真切的感受到朋友在旁边的那种状态。但是如果在这个 VR 的这个世界里面的话，其实你们可以有更多这种交互。它当然它里面也有陌生人的一些社交，就你可以跟，如果你愿意的话，也可以跟不认识的人在那里面就是相遇，然后聊天，对，都可以。就是，但他，但我最终还是没有心动到购买的原因，是因为就这种事情你自己一个人买了没有什么用，你得让你的朋友跟你一起买。嗯，而你没法劝朋友去进行一个大大额的一个消费，所以这个东西它就推进不下去
0: 。但说实话，我觉得在后疫情时代，这个东西会火的，因为，嗯，虽然对我来说，它还是和真正的面对面是有质的差别，但是它已经是一个远程交流更进阶的一个版本了。那对于没有选择、被迫只能分开、没有办法在一起的人来说，我觉得它的确是一个更好的。东西比现有的这种语音或者视频的交流方式，而且尤其我觉得在疫情的这种情况下，嗯、我觉得是是一个是一个，也不能说是一个解法，就是是一个缓解的东西，一个、啊、一个平替吧。对，就是有点无可奈何，但是你只能在无可奈何的情况下，尽量的去满足自己。现在都真的，现在讲话都是带这种退步逻辑的，就是如果没办法，如果只能这样子的话，那我就怎么怎么样，那我也只好就这样，都是这种句式
1: 。对啊，就我一想到，比如说如果我们玩阿瓦龙的时候，可以是在那个空间当中，对，然后可以看到一个的表面对面对面的机会，对，虽然那个面对面的状态是。他选择一个他的虚拟形象，就这种方式来面对面，嗯、但是也比腾讯会议的时候，呃六六七个那个头像要来的真切很多。是，但这会要求每个人手中都有一台两千块钱的设备，这加起来就一万多了，就很夸张这件事情
0: 。我觉得之后还是会那个的，<笑>有可能会火，<笑>但我觉得还是需要这个技术要再牛逼一点。嗯哼，因为我有我有体验过了，然后也有看过网、啊、上的一些视频，就因为面对面的时候人的感官其实是非常敏锐，然后涉及到非常多的东西的。现在的技术就是并不足以模拟那个感觉，甚至在你的视觉上都就是会头晕什么的。就如果你真的戴着那个眼镜，然后进入那个虚拟沙发坐在上面，然后再看面前的屏幕的话，是会晕的。嗯，会会的，而且那个机器现在都会比较，就是没有那么轻便，其实就没有那么舒适，其实没那么无感。嗯
1: 、主要是因为现实生活中大家不是天南海北嘛，分散全国各地，在哪儿的都有，要相聚一次实在是太不容易，再加上疫情就更不容易了，所以也是没有办法的一种办法，只能、嗯、说。就昨天特别感慨嘛，
0: 主要,主要还是不容易这个点。对，真的真的，现在你要想说，就是我们一些就很多，我们这么多的好朋友，如果要一起聚在这里的话，你去想这件事情，就是仿佛，哎呀，不知道这辈子能不能实现啊
1: 。对，除非谁原地结个婚，哎，可能也不行，今年也不行。对，再过几年吧，原地结个婚。这两年还是不
0: 行的。对，尤其现在旅行也变成一件很难的事情。是啊，别说跨国了，跨省旅行就都已经很困难。是，而且我刚刚想到一个很变态的，就是疫情对我的影响，但也不能算是疫情对我的影响吧，就是一个加重的一个东西，就是我的睡眠，真的，就是疫情封锁之后，我的睡眠急剧下降，然后睡眠质量急剧急剧下降，然后本来我就有一点点。神经衰弱嘛，然后疫情之后呢就更严重，然后就睡得很晚，然后睡眠质量也不太好。然后我觉得这件事情就像一个无限的一个恶性循环，就是你早上起来看到新闻，社会新闻里面的坏消息，然后你的心情不好，心情不好之后呢就影响你能够睡着的可能性，然后你就睡得更少，睡得更差，然后你第二天起来之后心情就会更差，就是它就是一个。特别完整的一个机制，然后让你的心情越来越差，让你的睡眠也越来越差
1: 。你觉得你是，你<笑>你是独居是不是？对，是吧？你觉得如果有个人跟你一起居住的话，状况会好一点吗？橙子也可以说一下，如果如果你不是独啊、呃，如果你是独居的话，会不会有一些不一样的地方？你们各自的感觉，我
0: 觉得会吧。嗯，因为我
1: 比如说哪些方面、嗯，我
0: 觉得首先得看和你待在一起的人是谁，<对>这也很重要，<是>对吧？如果你和一个，<是>我觉得可能也是好朋友，但是比如说他，你们两个从来没有在一起生活过，或者是你们的没有那么那么的亲密的话，嗯、我觉得也不一定是一个好事。就是你一个人，嗯、当然有一个人的好，对吧？就是你一个人可以，就是逃逃，你也不用逃离到哪里，你随时都可以面对自己。虽然随时都能面对自己，可能也是一个地狱，但是我觉得，就是如果你和一个没有那么亲密的人在一起，我觉得其实反而情况有可能会更差，因为在这种情况下，你们是没有办法彼此分开冷静一下的，你们会被关在一个很小的空间里面。就像我有一个朋友，然后她和她的男朋友。就在疫情期间，然后现在好像解封了之后，他们已经我不知道是不是还住在一起，但是就是在疫情期间分手了。但你想，他们中间已经要分手的这种情况下，但还是被迫的去面对彼此，我觉得这也是一个噩梦。但我说，如果你是和一个很亲密的人，比如说你的伴侣在一起，然后你们之间真的很亲密，然后彼此之间沟通解决问题都是很顺畅的情况下。那我觉得情况会好很多，因为我觉得对彼此的一个陪伴本身会让，比如说刚刚讲的时间给你带来的难熬，或者是坏消息给你带来的焦虑，我觉得都是一种缓解。就像我前两天。在一个节目上看，然后他们就在讲，就说，嗯，当发生一个爆炸的时候，如果是一个人自己去面对的时候，你的心跳会一直跳的很快，然后就没有办法平复下来。但是如果你和你的伴侣在一起的话，你面对一个爆炸的时候，一开始你们两个人的心跳都会很快，但是你们会很快的两个人就会平复下来。我觉得这个就是一个亲密的。伴侣带给你的一种安抚的力量，我觉得会有啊。我就是我立马可以现身说法，<笑>我已经没有办法想象我如果是独居的话会是什么样的境况。就是我，就是对，就是我。我看到妍妍，我就觉得他真的是很难，但是我也没有更多的办法。对，因为然后精神上的问题就没有任何办法。对。就是，而且物质上的问题我也没有办法。我也，就是在最难的时候，当爷爷说他缺什么东西的时候，哪怕我们之间只有一点多公里，就是我也没有办法给他送过去。要叫跑腿的话，又是特别的高价。就是有这个高价的话，他自己也可以叫到了。<对>就如果他真的是紧缺到这个地步哈，但是也不是，我们一般所紧缺的都是那种就是想吃的东西，或者是日常用惯了的日用品。嗯。比如说，我没有洗发水的时候，对它没有被就是所谓的就是舆论或者政府定为一个就是超级必需品，嗯，但是它其实就是你必须的东西，没有了它，你的生活质量会很差。就我们都是在缺这种东西，是就是，但其实我们也帮不到彼此。对,<我>对，我们没有办法，我,我们能帮到彼此就是我们是彼此的，我们都是小林嫂，然后我们也是彼此。祥林嫂的听众，对，我们就每天在重复的，就是吐槽和抱怨一些事情，<对>然后就说“哎，没有办法”，对就是重复的咒骂、<笑>叹息。对，每天就在重复，哎，连我们的对话都是重复了。<对>所以我我我我也感觉，就是我如果是一个人独居的话，我可能会崩溃的更加猛烈和更加早，就都很难讲。但是我就是很。还好，就是跟我的恋人，也是我最好的朋友被关在一起，而且又更幸运的是，就是他刚刚辞职，然后开启自己的一段就是 gap 的呃时间吧，所以他现在没有工作上的烦恼，然后他也会主动的就承担了大部分的家务劳动，太好了，就然后,然后然后我其实，在劳动这一点上是非常的轻松的。但是中间也会一度有一点点就是摩擦，因为其实对于他而言，就是每天操心食物、操心要怎么安排我们的物资，也是压力很大的事情。所以到后面就是我我来操心这个，嗯，所以我每天起床之后，我就会说啊，我们中午吃什么？我们晚上吃什么？赶紧决定，会 push 他，然后我我我也会下决定，啊，这样就会好一些。但是，呃，就是。真的，如果没有亲密到我们俩这个程度，我觉得真的是非常非常的可怕的。就哪怕像我们俩这么亲密，我们在中间也发生过一些摩擦，嗯、是因为真的再亲密你也没有办法，就是永远二十四小时你身边都有这个人，而且是同一个人，<但>只有这个人。对，只有这个人。但我们也就相对来说摩擦还是比较小的部分嘛，更多的还是支持和陪伴。就我们俩都轮番会有一些情绪崩溃的时候。但是你一旦崩溃，你立马就有另一个人可以上来接住。对，你可以立马去。我觉得这个是你们两个很好的一个地方，就是总有人在崩溃，但是其中一个人在崩溃的时候，另外一个人会坚强起来。我觉得这是很重要的，<对>不能两个人都崩溃。<对>但我觉得你们其实是有意的，在再去帮助另外一个崩溃的人，来让就是因为这个原因来让自己当下会更坚强。所以你们两个就很好。是的，是的。我们就是这样的，就如果就，当然我们崩溃的点不太一样，但是之前也有遇到过，就是真的是两个人都在崩溃的时候，那么没那么崩溃的那个人就会立马坚强起来，<强>对，对，就是因为安相对安抚另一个更崩溃的人是，对，这个是我们俩，我我觉得我们俩可能没有人有那么好。那么没有没有很多的人像我们俩这样有那么好的关系，是的,是的，是的，就真的是非常的厉害了，我只能说自夸一波，<笑>但确实是这样，厉害了我的哥
1: 、就是！我的意
0: 思是处于这种境况，就是非常的厉害。我甚至自己都分析过，我觉得我可能在上海的所有的家庭里面，我的境况金字塔顶端，从物质对，无论是物质还是精神，可能都在金字塔顶端。是的，因为我们俩。有彼此，然后没有老人和小孩需要我们操心，也没有房贷，也是有收入，然后一个人对收入也足够支撑两个人的生活，收收入和存款还算能够支撑两个人的生活，然后一方又没有工作，另一方的工作又不是很忙，就是我太好了，<笑>就是已经是一个我别说
1: 了，再说下去，再说下去越听要越抑郁了，别说了
0: 什么什么，他说怕听众听了抑郁。好的，对我我听的都
1: 要抑郁了，是<笑>听众听的要抑郁，<笑>我听的都要抑郁
0: 。好，那我来说个别的事情吧。<好>就我觉得疫情有让原本就躺平的我和橙子更加躺平。<笑>是的，嗯，我觉得这个也是一个很大的变化。就像我给这一期取的一个标题是“后疫情时代人该怎么活”。其实我觉得去掉前半。句话，人该怎么活，本来就是一个我们一直在思考和需要去思考的问题。但我觉得后疫情时代的整个事事件，包括我们两个清完整，可能我们要完整的清理整个事件了。我觉得他会不能说加速，但是我觉得他有让这件事情变得更明确，然后也会让我们未来的人生在人生选择上更果决。就是更加的对自己所要的和所不要的事情上做一个更果敢的取舍，嗯，为什么呢？本来可能还有一些挣扎和焦虑，就是到底要不要，就是躺平，是不是要去追求一下，比如说物质啊、财富啊，<对>这不扑腾两下，要不然本来觉得，对，但现在就是感觉都一样。就是你努力了，积累了一些财富也好，就是疫情一来，尤其是这么极端的这样的一些风控的手段、状况，就说来就来，嗯、对，都是一样的。就像比如说，原本的一些中产可能生活感觉很稳定，但是比如说你失业了，或者是说你有房贷要交，但是你没有收入的时候，可能你原本构建的一个完美生活的。状态会被两个月就不能说掏空也差不多了，就是你很打回原形，对，就是你不躺平，然后你努力的这一切也可能随时会被剥夺，在这样的一个环境下，然后尤其再比如说你看到的那些各种各样的新闻，然后大家所遭受的一些不应该遭受到的事情，会让你觉得。一切都不重要了，真的就是这样，就是你会觉得一切都不重要了。以前也会这么觉得，但是不一样，因为太太太贴身了，太切近了，而且就是，尤其是在生孩子这个问题上，就是本来在中国这样的环境之下，要下定决心去生育。然后等于说，在生活当中多这么一个，可能是非常甜美的负累吧，而且是一个很脆弱的人，<就>有十八年就已经已经要下很大的决心了，已经要承担很多的东西了。但是如果遇上封锁的话，就是我我我看着小区里的那一些为人父母的人，我就都会感觉很难受。嗯、他们经常会说一句话，就是这个东西，这个牛奶。这个什么什么，我我可以不吃，但是我的孩子呢？对，这个水果，我的小孩就想吃这一口，我我要想办法给他找啊。对，我没什么的，老人也没什么，但是我小孩正在长身体，他也好久没有运动，没有晒太阳了，怎么办呀？对，不知道怎么办，没有办法，就是他原本就更脆弱，而且。本来就是一个你觉得自己其实好像忍什么都可以，但是你在意的一个比你脆弱很多的生命要去经历这一切的时候，我觉得那是真的精神上的崩溃，不能想象。尤其对于经济，尤其就是对于，我觉得中产都不一定能承受，真的，就可能只能要到一个巨富吧、嗯嗯。更别说你不要谈你这个过程会不会发生在你。那个怀孕、分娩、哦，天或者是新生儿的阶段，嗯，对，尤其这个医疗<笑>这个情况，包括之前没有办法及时就医这些情况，你怀孕是危险的，你的孩子生下来作为一个新生儿，他那么的脆弱，如果没有办法及时就医，就是你，我觉得是因为一个生命能存续，能好好的生活，已经是一件很难的事情了，因为本来就会有很多。就是天然的一些灾难、一些随机的事情、嗯、一些无常会伤害到他。嗯、那现在又多了更多人为的，甚至是你可以预见和想象的一片阴影笼罩在你头上的时候，那个压迫感就会更强。就是一种双重的，就是那个你都可以称之为无常。我觉得这个就可能就是一种有常吧。就是，嗯，权力。对你的统治力常伴你的身边，而且我记得就之前讲说，像我们其实我和橙子真的已经算幸运的了嘛。我们因为没有什么基础疾病，然后在这个过程当中，我们也没有生病，所以我们勉强没有需要去面对。就医这件事情，但是我记得之前他们就是有讲一个说，你如果想在上海的这次风控里面生存下来，你需要满足以下几个条件，然后大概有十个条件。这样，就是你看到这些条件，你会觉得在现在这个后疫情时代，人想要都不说生活吧，你想要生存下来所需要的条件越来越多，从没有办法改变的年龄啊、身体状况啊这些。到一些你可以改变的，比如说财富或者阶级，就是包括职业，就是你想要生存下来，你需要符合满足的条件越来越多，越来越多。那这种情况下，你觉得什么都不重要了？且你不想生孩子，这两件事情就是一定会往这个趋势去走。嗯嗯，是<不>而且还有一个很重要的点是，就是。疫情会让你没有办法那么自如的流动，我觉得这个是对我很重要的一个点。嗯，就本来我也不太在意我离家多远，我感觉就是小长假还有就大长假就都可以回去嘛。但是疫情就让这件事情，嗯，没有办法再像预期那样发生了。嗯，像本来那个五一假期我是应该会回家的，那现在就回不去了。然后上海因为也是之前疫情政策都一直比较宽宽松的，那如果像北京那种特别，嗯，就相对比较严格的政策，再加上我有一个也是比较好的朋友，他其实是在那种事业单位里面，事业单位性质的企业里面，就是带一些那种事业单位背景的，他们就是特别的严格，他已经可能散。两年没有回过家了。嗯，他的家就在河北。是这个我知道，因为很多都鼓励就地过年嘛。北京可能有两年都没办法回去。对，过年和任何假期都不能回去，因为就是也可以回去，但是要等就是公司的最高层批准才可以，就是相当于不行，要报备。对，就是相当于不行。他整整两年没有回去了，他上一次回去应该是在前年的五一。嗯，匆匆的回去了一天，就是。就是这又是一种，就是有什么意义呢？你在另一个陌生的城市，你工作的多好，对，也也就那样吧。但是你回不去家，回不去爸妈的身边，然后万一就在遭遇这样的一个长期的封锁，就整个人也非常的孤单，意志可能也。会垮他，他就遭受了这样的精神危机。对，那既然如果这个东西是随机发生的，就是全国都有可能面临这个风险，那我何不回到我熟悉的地方，我生长的地方，我爸妈的身边？就哪怕就是风控来临，我们至少在一起，嗯，我们还可以互相陪伴。<对>我觉得，对，就是一个就是我讲的，就是说你要生存下来要面临的条件越来越多。另外一个就是你会发现，你对于一个什么叫做过分的要求。这件事情的标准是越来越低的，就是你现在觉得你做任何一件事情，都好像是一个很过分的事情，就是用官方的词汇来说，就是非必要嘛，非必要，嗯，就是没有什么是必要的。我想要去接触一下自然是没有必要的，我想要回家看看父母是非必要出行，就是一切都变得不是必要的。但是你说对于一个人的一生而言，那。它就是由这些不必要组成的，就像我和就是我今年我的因为我是过阴历生日嘛，然后我今年的生日是六月三号，然后我父母的结婚纪念日也是六月三号，那可能在我们能够彼此陪伴对方的时间里面，我这样一个特这样两个特别的日子可以重合在一天的情况真的不多，因为阴历生日每一年都不一样。你刚好赶上一个六月三号，然后又碰在了一起，本来是一个很美好的一个巧合。然后原本我爸妈说，啊、哦，那他们就来呃上海找我，然后我们三个一起去度过这个特别的日子。那这件事情到现在今天是五月二十六号，它已经是我知道它已经是不可能实现的了。那你说一个人的一生，这样的一天可能就这一天，但是他被剥夺了，就是被剥夺了。我也没有任何的办法，可能我这是一件非常小的事情，但是像类似这样的事情，越来越多的在发生。对，包括像上海有在这期间有很多老人过世，再孝顺的儿女，再有钱的儿女，也没有办法去病榻前见最后一面。下次再见的时候就是骨灰了。对，我觉得这个太残酷了，太残酷了，因为一个人的一生就是。那那他就一对父母，他只有一个妈妈，只有一个爸爸，但是可能他就错过了，但是错过了就错过了，也没有任何办法。此
1: 段音频缺失。
0: 呵呵呵，<笑>我就是对自己的要求也在逐渐放松，我每天都睡很多的觉，然后不睡觉的时候就刷一下新闻，然后看一下视频，或者就躺着。对，就就这样吧。
1: <笑>其实有的时候，感觉生活当中的一些非必要，还是得依靠人与人之间的那种互相理解，就是另外一个人出于人之常情。然后，对于人的一种理解和尊重出发，来实现一些怎么说呢，比较有人情味的闪光时刻吧。我只能说，因为其实你北京，北京在那个，其实上个月开始吧，就是有发一个政策，就是说整个朝阳区非必要不搬家的一个呵呵的一个说法吧。然后呢，我自己就是。房租因为刚好这个时候到期了嘛，其实我之前一直在为这件事情很焦虑，因为我很早就确定了肯定要搬离那个房子，换到另外一个地方去住。但是呢，就不管是我在看房子、找房子的过程当中，还是找到了要去搬家的这个过程当中，其实心里一直是很担忧的。一方面担心万一自己签了合同，然后小区马上就封控了，无论如何都进不去。那该怎么办？那这个房租我是不是就得交两份房租？另外一方面，也会担心，因为常常区的这个搬家政策的原因，导致我可能，比如说这个车到小区门口了，他突然万一不让你进的话，那怎么办？其实这个东西就是会让一个人很忧愁。你如果非要去论证说自己搬家有多么强烈的一个必要性，其实也说不出来嘛，对不对？但只是说，我我我总不能因为恰好疫情。这几个月轮到北京了，我我那个房子我就再多住一年，那我这一年的时间就其实我不想住在那里。这个状态其实对我个人来讲是必要的，但是对于社会来讲看起来是非必要的。但其实你就会发现，我在看房子的过程当中，我就会让那个中介的朋友帮我去问一问每一个小区，不同的小区到底能不能搬家。其实不同的小区态度很不一样。就有些小区就明确的会告诉你、嗯、不行，上面有通知有命令说不能搬，不能搬就是不能搬，绝对不能搬。有的小区就会跟你说可以搬，没什么问题，没听到说，没没听到风声。有的小区会跟你说，就你问那个保安的时候，他会说你要这么问的话，那肯定都是说不能搬的。你要明目张胆的搬，肯定都是说不能搬的。但是就是。这事情总是有办法解决的。嗯、就如果你偷偷的搬或者怎么样，或者说换一个人不太多的，一个时间点，或者说不要太大的车辆，太大张旗鼓的，比如说穿着货拉拉的衣服，然后贴着货拉拉的标就你如果用一个什么小三轮或者一个小面包搬进来的话，其实也没关系。就是你会发现，人在这个过程当中，他在起到一个嗯。通情达理的、<对>缓和的一个作用，它不是那么的无情的一个状态。当然，如果如果你那个小区真的出现了阳性，那确实就会遇到非常严厉的风控手段。这个时候你没法进，<是>它就是没法进。但是就是，在一些很多
0: 转环的余地的，
1: <对>是人在操作的，一的是一些比较柔性的倡导。是，其实上面的人他就是说了那么一个话，其实你搬家这个事儿他也不好管。因为它不像唐石这种，我可以随时到你店里去检查，然后但就搬家这个东西，他赶过去的时候你都已经搬完了，是吧？他其实没有什么办法可以去管控你的，但有些小区他就死板、僵硬，他、嗯、就不给你行方便之门，他就是为了省自己的麻烦。对。但有的小区，比如说我发现一些比较老的一些的小区，就是里面的居民都是一些爷爷奶奶这种小区，他就。他就非常愿意不去管你，然后包括你，比如说出去拿个外卖，不小心健康宝弹窗了什么的，他也表示理解，就放你回去，他也不会去刻意的刁难你或者怎么样。是
0: 的，是的，就是
1: 人还是在体谅人的，我觉得这是比较感动的一些小小的闪光时刻。是的，此段音频缺失。好，精辟，<笑>点题了。我们标题就叫这个吧
0: 。什么<吗>
1: ？胆子大一点
0: 。人为什么活着？ Oh.
1: 不是，希望你活着，但是又不希望你按你希望的样子活
0: 着。是的，我觉得在就是你感受到了社会所对你活着的要求是这样的时候，其实恰恰会激发激发我的一种。逆反心理，就是那对于我个人而言，我会逆反性的不去做那些社会所期待我做的事情，我要用尽我所有的力量去按照我所希望的样子去活着，要非必要的活着，非必要的活着。嗯，就像我们两个拿到出门证的第一件事情就是约在喝喝酒、嗯，喝个啤酒。<笑>对。多么的非必要
1: ，我可能会躺得更厉害一点。就反正，不管我能不能达到我想要的生活，至少我不能让他达到他想要我的生活
0: 。对，<笑>也是对就不如啥也不干，纯纯逆反
1: 不如啥也不干，睡觉去了
0: 。对，也是对的。我只能说，就是我觉得消极的反抗也是一种反抗，躺也是一种姿态对。嗯，如果说风控唯一有一件好事情，那就是自然活得很好，树活得很好，<实>鸟活得很好，昆虫活得很好，我觉得这样也不错。所以我的愿望就是人类毁灭吧。哈哈哈哈太好。<笑>我觉得很好笑的一件事情就是，你知道以前你你过生日，你从来不会在过生日之前想你要许什么愿望，然后因为你觉得好像。现在想想，就说明那个时候自己真的生活过得还不错嘛，然后也没有什么特别要值得越过的坎儿。<笑>然后我这次真的就是从很早，就是从很早以前就开始想，而且我要给它排序，就是比如说我有好多好多愿望，我要想好三个，然后我当时要快速的把这三个愿望许出来，然后我希望他们都可以灵验，从来没有。如此认真的想过自己的生日愿望，但是如果这些生日愿望都不能实现的话，就回到我刚刚说说的，就是让人类毁灭吧。